0: voz
1: diocesana. Olá meus amigos, começa agora na sua rádio o programa voz diocesana, eu sou Wellington Ferrer de Carangola. esse programa é produzido pela Diocese de Caratinga, uma grande rede de rádios formada por amigos, parceiros, leva a 70 cidades a palavra de Deus, informações, valores cristãos e claro, a voz da Diocese. Estamos juntos pela graça de Deus nesta quinta-feira vinte e dois de outubro, no dia em que celebramos o dia de São João Paulo II, a data foi instituído pelo Papa Francisco para representar o dia em que Carol Voitila celebrou sua primeira missa como pontífice em 1978, dando início ao seu pontificado de 27 anos. João Paulo II ficou conhecido como o Papa da família e também foi de sua iniciativa a Jornada Mundial da Juventude.
0: Voz Diocesana, Voz diocesana. Um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: Neste mês de outubro, mês dedicado à saúde das mulheres em prevenção ao câncer de mama, vamos ouvir o relato emocionado da Fatinha de Carangola. Ela venceu a doença com o apoio da família e muita fé. O câncer de mama é o tipo de tumor mais frequente em mulheres no mundo e no Brasil, depois do câncer de pele não melanoma e corresponde a 28% dos novos casos de câncer. Em 2018 foram estimados 2,1 milhões de novos casos diagnosticados e 627 mil mortes em decorrência do câncer de mama no mundo. No Brasil, foram previstos 59.700 novos casos da doença, que é a primeira causa de mortalidade por câncer em mulheres. Mayara de Oliveira Faria, da paróquia de São Manuel de Mutum, mostra nossa igreja em ação. Irmã Luciana Márcia, irmã Graciana, conta sobre o carisma do Instituto das Missionárias de Nossa Senhora das Graças. E ainda temos o um Momento Mariano com o Padre Marlone.
0: A Alegria do Evangelho o evangelho. O evangelho. Oração, leitura e reflexão Alegria do Evangelho
1: Vamos agora acolher o Evangelho do dia, proclamado pelo diácono José Francisco da Paróquia de Iapim. A reflexão será feita pela Ângela Cupertino, membro da Coordenação Catequética da Paróquia de Vermelho Novo.
2: O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos, Eu vim para lançar fogo sobre a terra e como gostaria que já estivesse aceso. Devo receber um batismo e como estou ansioso até que isso se cumpra. Vós pensais que eu vim trazer a paz sobre a terra? Pelo contrário Eu vos digo Vim trazer divisão Pois daqui em diante Numa família de cinco pessoas Três ficarão divididas Contra duas E duas contra três Ficarão divididos O pai contra o filho E o filho contra o pai A mãe contra a filha E a filha contra a mãe A sogra contra a nora E a nora contra a sogra Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor!
3: Meu irmão, minha irmã, ouvinte da voz de Ocesana, o fogo que ouvimos no Evangelho de hoje é o fogo do amor, o fogo que dá ânimo. Uma pessoa desanimada é uma pessoa sem alma, a alma é a vitalidade da pessoa, qualquer pessoa sem alma está perdendo o alento pela vida. Jesus não veio trazer o desânimo, Ele veio ao contrário, levantar nosso ânimo. Ele veio para incendiar nossa alma, nossos corações. Deixa o fogo do Senhor te incendiar, deixa o fogo do coração de Deus incendiar sua alma. Meu irmão, minha irmã, para que serve o fogo? O fogo serve para queimar. Então, permitamos que o fogo que vem do Senhor queima nossos pecados. Por isso, precisamos do fogo do amor divino, para termos coragem de queimar tudo o que é contrário aos planos de Deus. Somos convidados, queridos ouvintes, a deixar incendiar pela presença e o amor de Deus. Quando nos centramos em Deus, Ele incendeia nossa alma. Deixemos-nos ser consumidos pelo fogo da colhida, do perdão, da união e da boa nova do Evangelho. Precisamos ter o combustível que nos queima de verdade. Esse combustível é nossa fé. Ela nos mantém firmes em Deus em todos os momentos. Precisamos ter os olhos fixos em Jesus, olhar para Ele e deixar-se envolvido pela mística que vem do Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, o essencial em nossa casa é deixarmos ser consumidos pelo fogo do amor que vem do Senhor. Que é o mesmo que recebemos em nosso batismo. Quem tem esse fogo do amor divino não deixa sua fé morrer, pois a graça de Deus está em nós. Jesus veio trazer divisão, meu irmão. Não, muitas vezes são as escolhas erradas que fazemos que nos divide. Todos nós somos responsáveis para aquecer a nossa casa, a nossa família, com a chama do amor, da paz, da união, da fé, da partilha. Seja você, meu irmão, minha irmã, a chama acesa que vem do alto para incendiar todos os membros da sua família na bondade e na misericórdia de Deus.
1: Mais do que qualquer outra parte do corpo humano, os seios são fonte de variadas simbologias nas diferentes culturas, órgão de amamentação e símbolo de feminilidade. Eles são, ao mesmo tempo, fonte de inspiração, desejo e ternura. Na intimidade, associam-se à sexualidade e ao prazer. Quando expostos publicamente, podem expressar ousadia e protesto, mas também ser objeto de sensualidade e estratégias de marketing. Mas a mama também adoece, entre as doenças que atingem essa glândula, a o que mais preocupa é o câncer, por ser o mais incidente e a principal causa de mortalidade por câncer em mulheres no Brasil. Hoje no Diálogo Cristão vou conversar com Fátima Viana Neri de Siqueira, da cidade de Carangola. Ela venceu o câncer de mama com o apoio da família e a pegada à cruz. Seja bem-vinda, Fatinha!
4: Olá, ouvinte do programa Voz Diocesana. Meu nome é Fátima Viana. Eu moro em Carangola, sou casada com Maurício e temos dois filhos, o Yuri e o Igor. Eu sou ministra extraordinária da Sagrada Comunhão na paróquia de Nossa Senhora Aparecida e estou aqui hoje para uma conversa sobre a minha experiência com o câncer de mama que me acometeu no ano de 2016.
1: Outubro é conhecido como o Mês Internacional de Prevenção ao Câncer de Mama e do Colo de útero e traz consigo inúmeras campanhas pelo Brasil afora no sentido de conscientizar as mulheres para a realização dos exames preventivos das doenças. Fatinha, como foi receber a notícia de que Estava com câncer de mama. Você teve medo?
4: Durante o período de investigação pelo qual passei, eu estava bastante tranquila. Parecia que estava tudo muito distante de mim. Eu até brincava sobre ficar careca, mas não passava de brincadeira. Mas no momento em que o mastologista me passou o resultado da biópsia que eu havia feito... O chão se abriu debaixo dos meus pés. Estávamos eu, meu marido e uma das minhas irmãs. E eu nunca me vi tão sozinha. Mas Deus colocou na sala de espera do médico uma antiga conhecida que logo que eu saí viu a minha angústia e veio me abraçar. Ela me disse que havia passado por tudo aquilo e que já estava quase recebendo alta. Naquele momento eu ganhei uma coragem inexplicável. Fiz uma entrega a Deus e confiei nele em todos os momentos. Eu aceitei tudo aquilo que estava acontecendo porque Deus me mostrou que havia dois caminhos. Eu poderia me entregar ao sofrimento, à tristeza, entrar em depressão e talvez eu nem estivesse aqui hoje. Mas também eu poderia encarar com fé, coragem e aceitação. A palavra aceitação talvez seja a que melhor defina tudo o que eu passei, e como eu passei?
1: O tratamento é fundamental, mas sabemos que em algumas situações ele é exigente, doloroso, incômodo. Como foi o seu tratamento?
4: O tratamento é realmente muito invasivo. Ele mexe com a nossa estrutura feminina e tenta invadir a nossa autoestima. Mas como eu estava entregue nas mãos de Deus, como eu já disse, e me sentia verdadeiramente segura... Eu sentia e sinto Deus segurando as minhas mãos porque ainda estou em tratamento e Ele quando segura não solta. Eu acredito nisso. Então, com essa segurança, tudo fica muito mais fácil. Fiz o tratamento sem me afastar dos serviços que presto na minha igreja e isso me ajudou muito. O único efeito colateral que tive durante as 16 sessões de quimioterapia e as 33 de radioterapia foi a queda dos cabelos, nem os cílios escaparam. No mais, tentei seguir as orientações dos médicos com uma alimentação mais saudável e exercícios físicos. Muito apoio dos meus familiares e dos amigos, principalmente aqueles do ministério. As quatro primeiras sessões de quimioterapia que eu fiz, as vermelhas, são as mais dolorosas. Elas entram na nossa veia queimando, sabe? Queimam muito, mas nos momentos de dor eu exercitava a respiração e aí a dor passava. Meu marido me acompanhou em todas as sessões. Isso teve muita importância para mim.
1: Qual o papel da espiritualidade nesse processo todo?
4: Eu acho que eu não teria vencido se não tivesse me apoiado na espiritualidade. Deus foi sempre muito presente na minha vida. Nossa Senhora sempre me orientou na educação dos meus filhos e não me deixaria na mão. Uma das minhas maiores preocupações era com o meu ministério com as visitas aos doentes, então procurei o meu pároco o Padre Willis e pedi autorização para continuar exercendo as minhas funções na igreja. Ele sempre muito cuidadoso, disse que desde que não me prejudicasse, que ele não via problema. Para mim foi a glória. Durante a radioterapia, eu tinha umas marcações à tinta no pescoço e aí eu tinha medo da não aceitação das pessoas, mas pelo contrário, elas se aproximaram ainda mais inclusive nas filas da comunhão. A minha família toda estava voltada para a oração. Houve reaproximações e muita união. A medicação que entrava na minha veia era recebida com oração e muita gratidão. Eu vi ali o sangue de Jesus me salvando mais uma vez. Procurei transformar as salas de espera, tanto da químio quanto da radioterapia, em espaços de fé e esperança. E assim eu fui caminhando e assim eu venho caminhando. Nunca passei por nenhum dos tratamentos sem antes buscar o sacramento da unção dos enfermos. E aí eu tenho um testemunho muito forte. Toda vez que eu era ungida, o óleo caía nas minhas mãos como se tivesse saído do fogo. Eu o sentia quente e poderoso. Aí a partir dali eu poderia encarar qualquer desafio, porque o meu Senhor estava comigo.
1: Nesse mês de outubro rosa, que mensagem você deixaria às mulheres que estão nos ouvindo?
4: Olha, o que eu tenho a dizer às mulheres que estão nos ouvindo é que elas não descuidem do autoexame e das visitas ao ginecologista. O diagnóstico precoce facilita muito o tratamento e a cura. Foi num autoexame que eu descobri que algo errado estava acontecendo comigo. E se por acaso você estiver passando por diagnóstico positivo, não desanime. Tenha fé e coragem, porque o câncer não é tão feio quanto parece. Confie em Deus e no seu médico e procure seguir as orientações deles. O autocuidado é muito importante, alimentação saudável, exercícios físicos e muita água. A água é muito importante e ela é uma grande aliada porque ela ajuda a limpar o seu organismo daquilo que ele não precisa. Se o seu corpo não expulsar aquilo que ele não vai precisar, você poderá ter infecções urinárias, feridas na boca, enjoos e muitas outras indisposições. Algumas vezes ficamos com um gosto ruim na boca e a água fica difícil de ser ingerida. Aí você pode colocar umas rodelas de limão, de laranja ou folhas de hortelã muitas outras coisas, na água, e aí o gosto fica bem mais agradável. É importante que aceite o tratamento e se cuide, e que Deus esteja sempre presente, guardando-as e protegendo-as, porque nós tudo podemos naquele que nos fortalece.
1: Obrigado, Fatinha, pela sua participação hoje aqui no Voz Diocesana
4: eu gostaria de agradecer pelo convite. Muito obrigada mesmo. Queria agradecer por estar aqui hoje, participando do Diálogo Cristão, nessa conversa de extrema importância. Meus cumprimentos a todos e a todas. Espero que eu tenha conseguido chegar até o seu coração. Um forte abraço. Até mais. Fiquem com Deus!
1: A prevenção ao câncer de mama começa com o autoexame, que a própria mulher deve fazer mensalmente a partir dos 20 anos de idade, apalpando as mamas. Ele deve ser feito entre o quarto e o sexto dia após o fim do fluxo menstrual. As mulheres que não menstruam devem escolher uma data para fazer a avaliação. É importante ficar atenta aos sinais e sintomas, como nódulos palpáveis na mama ou regiões das axilas, alteração na pele, que recobre o local do nódulo, região da mama com aspecto parecido a uma casca de laranja e a saída de secreção. Igreja, Igreja em, ação. em Ação Formação, CNBB, Notícias Vaticano, Diocese,
5: não Paróquia a minha Igreja
6: fé. em Ação Igreja em Ação Olá meu amigo rádio ouvinte, paz e bem eu sou a Mayra da Paróquia São Manuel de Mutum da Forania de Ipanema e hoje venho falar um pouco sobre o Dia Nacional da Juventude o Dia Nacional da Juventude surgiu em 1985, o Ano Internacional da Juventude, com uma atividade permanente da CNBB, que é realizada nas dioceses de todo o país, com total apoio dos pastores de Nossa Igreja. O DNJ quer celebrar a vida dos jovens de forma alegre, descontraída e comprometida com a realidade social em que vive tendo como base a pessoa e a mensagem de Jesus Cristo. Pois bem, para celebrar a unidade e a vida de todas as juventudes diocesanas, a cada ano o DNJ ele propõe a discussão, reflexão sobre algo relacionado à vida da juventude sempre com temas e lemas que dão a sequência às reflexões iniciadas com a campanha da Fraternidade e que nortearam as atividades permanentes da Comissão para a Juventude da CNBB. As pastorais da Juventude eram as únicas organizadas nacionalmente. Dessa forma, a CNBB confiou-lhes a serem protagonistas dessa celebração. Nas últimas décadas, têm crescido visivelmente outras expressões de Juventude em nossa igreja. Assim, a partir do ano de 2011, com a criação de uma Coordenação Nacional de Jovens, o DNJ passa a ser organizado por ela. Esse ano o DNJ vem com o tema Fraternidade e Vida – Dom e Compromisso, inspirado pela campanha da fraternidade, e o lema, ouviu e junto com eles caminhou. A passagem bíblica extraída do Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículos de 15 a 17. E este também é o versículo da passagem dos discípulos de Emaús. Então, todo ano vem um material muito rico a ser trabalhado no DNJ, o subsídio. Esse ano, ele quer refletir sobre a vida da juventude, que é o maior dom de Deus. Nessa perspectiva, os autores dos encontros querem colocar a vida como a obra mais perfeita que Deus criou. Porque Deus é o jovem e faz nova todas as coisas. A proposta desse ano é refletir sobre as temáticas e a vida. O que é? Vida, obra e amor de Deus. Vós sois o agora de Deus. Somos um. O material foi construído coletivamente e contém indicações de músicas, citações bíblicas, textos, e indicações de sites e filmes que podem contribuir com a organização metodológica dos encontros. Todo ano aqui na paróquia em Mutum, nós temos o costume de fazer aquela aglomeração de forma alegre e divertida, que dura a tarde toda, tem palestras, danças, teatros, caminhada com os jovens e se encerra com a Santa Missa. Sempre acontece de nível paroquial ou a nível forânico. porém esse ano devido à pandemia do coronavírus, infelizmente não será possível festejar como de costume. E como disse o Papa Francisco, estamos no mesmo barco, todos frágeis e desorientados, mas ao mesmo tempo tendo importantes e necessários, todos chamados a remar juntos. Todos carecidos de mútuo encorajamento. Diante disso, os padres Michel, padre José Paula e padre Dilon, aqui da paróquia de São Manuel em Mutum, acharam por bem celebrar uma missa, em ação de graças pelo Dia Nacional da Juventude, para não deixar passar em branco. Será realizada uma missa no próximo sábado, dia 25 de outubro, às 19h30 na, na Igreja Matriz. E todos os jovens estão convidados a vir prestigiar este momento de ação de graças. Pedimos que todos venham portando sua máscara. E antes de entrar na igreja, higienize suas mãos com álcool em gel. E que todos mantenham o distanciamento social. E caso alguém apresente algum sintoma, como gripe, tosse ou febre, pedimos que fique em casa evitando assim a disseminação da Covid-19. Rezemos por todos os jovens de, de nosso Brasil e para que essa pandemia acabe logo. Que Deus nos abençoe. A igreja é viva, a igreja é jovem. Nossa história, nossa
0: história. Curiosidades e fatos que marcaram nossa diocese.
5: Nossa história.
1: Vamos ouvir o que a irmã Graciana, Luciana Márcia, tem a nos contar sobre a nossa história.
5: Amados irmãos e irmãs, evangelizar e catequizar na família. A família é o um lugar por excelência onde se aprende os valores humanos, éticos e cristãos. Desde a fundação do nosso Instituto, nós, irmãs Gracianas, temos a visita domiciliar a visita nas casas como um espaço privilegiado. Levar a palavra de Deus pela porta da cozinha, digamos assim. Sentir o cheiro das ovelhas, como diz Papa Francisco. Quando fazemos missão nas paróquias, as famílias são sempre nosso alvo preferido. Em casa, no aconchego do lar, ouvindo a realidade, conhecendo um pouquinho a realidade das famílias, as suas carências, os seus sonhos, suas angústias, nós procuramos conhecer melhor as crianças, os adolescentes, jovens, idosos, doentes e ali aprender na prática o Evangelho e perceber que na família em casa se aprende a ser igreja, em casa se aprende a ser cristão, a ser um ser que contribui para um mundo melhor. A família será sempre um lugar privilegiado de viver o nosso carisma, visitar a família, escutar e procurar ser na família a presença amorosa de um pai que acredita nos seus filhos e filhas. Jesus nasceu em uma família e a família será sempre um lugar onde com carinho levaremos a palavra de Deus.
0: Voz Diocesana de de Um programa produzido pela Diocese de Caratinga
1: Vamos com a participação do ouvinte.
6: Oi Wellington, meu nome é Marta Lino, sou da paróquia São Sebastião de Inhapim e peço uma música para o Padre José de Pátima que fez aniversário ontem, e minha irmã, Genilino que também fez aniversário ontem, por todos os padres, os padres de nossa paróquia São Sebastião, Padre Alain e Padre Samuel, por todos os paroquianos, por todas as famílias, pela minha família, e peço a música O Milagre, com Dimas e seus teclados. Sou ouvinte da voz de Ocesano. Um
7: milagre aconteceu na minha vida para agradecer a Deus Eu andava num abismo tão profundo Hoje posso guiar os passos meus O homem não é dono de si Sem Jesus não sabe onde vai chegar Foi por nós, ele morreu numa cruz ele pode a nossa vida transformar O homem não é dono de si Sem Jesus não sabe onde vai chegar Foi por nós que ele morreu numa cruz Ele pode a nossa vida transformar Como posso? A nossa vida transformar O homem não é dono de si Sem Jesus não sabe onde vai chegar Foi por nós que ele morreu numa cruz
8: Amado povo de Deus, paz e bem, eu sou o padre Marlone, e esse é o nosso Momento Mariano.
0: Momento Mariano
8: Um famoso Mariano. autor, certa vez, fez o seguinte comentário sobre o mistério das relações humanas. Ele disse assim, Vagamos juntos por essa vida numa semi-escuridão, na qual nenhum de nós consegue distinguir com exatidão os traços do seu vizinho. Só de vez em quando, através de alguma experiência que temos de nosso companheiro ou através de alguma observação que ele faz, ele se coloca por um momento perto de nós como que iluminado por um relâmpago. Aí, aí então o vemos como ele realmente é. Veja, meus irmãos e irmãs, em certo sentido, Maria se assemelha a este relâmpago. Quando ela aparece, vemos o mundo como Deus o vê, com toda a sua beleza e horror, com toda a sua glória e pecado. Além disso, Maria, a mulher envolta num manto de sol e de estrelas, ilumina nossa vida para que possamos começar a afastar a escuridão e distinguir os traços de nossos vizinhos. Quando isso acontece, ainda que o mundo não mude, nós mudamos. Nosso foco passa dos objetivos das pessoas, né? vai além disso, percebendo que a única coisa que levaremos conosco dessa vida são os nossos relacionamentos, nós não passamos mais pela vida em busca apenas de sucesso e de bens materiais. Começamos então a compreender que o amor é tudo o que realmente importa, que sem amor a semi-escuridão da vida pode vir a ser total, um impenetrável negrume. Tão logo nossa visão se aclara, somos capazes de ver desde os limites da terra até os portais do céu. Eu deixo uma pergunta para você, qual é a coisa mais importante no mundo para você? valorizemos os nossos relacionamentos, não as nossas vozes. Forte abraço, ficamos por aqui, até o nosso próximo encontro, que Deus te abençoe. Voz Diocesana
0: Voz Diocesana, Voz diocesana. Um programa produzido pela Diocese de Caratinga
1: Chegamos ao fim do programa Voz Diocesana de desta quinta-feira. Amanhã eu volto neste mesmo horário, se Deus permitir. Paz e bem!
0: Você ouviu Voz
2: Diocesana, um programa da Diocese de Caratinga. Voz Diocesana.